1: جزيرة. بودكاست. ارتكزت هذه الحلقه الى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي
2: انا الان في قصر باكنجهام في لندن مع عدد من الأبطال الذين شاركوا في الحرب العالمية الأولى حيث يوزع علينا الملك جورج أعلى الميداليات التي يمكن أن يحصل عليها بريطاني تقديراً للإنجازات التي قمنا بها خلال الحرب لقد حان دوري لأستلم ميدالية من الملك كولونيل لورنس نقدر
1: عالياً ما فعلته لبلادك الأمبراطورية البريطانية من خلال مشاركتك في الثورة العربية
2: لا شكراً أنا لا أقبل إهانة جلالتكم ولكنني أشعر بأنه لا يمكنني قبول هذا التكريم لقد انتهت مهمة مع الثورة العربية ضد العثمانيين خلال الحرب العالمية الأولى أدركت أخيراً ان الملوك الذين يصنعون ملوكا يزيحونهم من الطريق حالما تنتهي مهمتهم رفضت تكريمي من الملك لانني اشعر بذنب كبير على ما فعلته بالعرب فانا لم اتصور يوما انني ساكون بطل ثورتهم قبل ان يكتشفوا غدري بهم لم ادرك ان حياتي ستنقلب راسا على عقب إلا عندما سافرت لأول مرة إلى منطقتهم عام 1909 وبقيت فيها لمدة سنة كي أنجز أطروحتي الجامعية القلاع الصليبية وعندما ذهبت إليها مرة أخرى بعد وقت قصير أصبح وجود هناك بداية لتغيير وجه التاريخ ولنقش اسمي على صفحاته السوداء أو البيضاء لا أدري نعم فأنا الإنجليزي اللغز توماس إدوارد لورنس لورنس العرب أهلا بكم متابعينا الأعزاء في حلقة جديدة من بودكاست رموز من الجزيرة أقدمها إليكم أنا جان حيث يحدثكم لورنس العرب بصوتي ويخبركم عن مغامراته ودوره في الثورة العربية الكبرى وما أحاط به من أسرار ولن أكون وحدي في هذه الحلقة سترافقني سيلينا
0: أسعدتم أوقاتاً أيها الأصدقاء مفاجآت كثيرة تنتظركم في هذه الحلقة لأنني سأحاول الغوص في أعماق هذه الشخصية المثيرة للجدل
2: ولدت في إيرلندا عام الف وثمانمائه وثمانيه وثمانين وقبل اقل من عام من ولادتي رحلت عائلتي عن المنطقه نحو اسكتلندا ومن ثم الى جزيره مان في انجلترا ثم هاجرنا الى فرنسا قبل ان نعود مجددا ونستقر في مقاطعه اوكسفورد لم اعرف السبب الحقيقي وراء تنقلاتنا هذه الا بعد بلوغ العاشره من عمري حينها اخبرني والدي بالحقيقه البرة التي تركت اثرا كبيرا في حياتي فوالدي هو السير توماس روبرت تشابمن الذي ينحدر من اسره ارستقراطيه غنيه تملك اراضي شاسعه في ايرلندا وكانت امي الاسكتلنديه ساره مادن تعمل عنده وعند زوجته الليدي تشابمين كمربيه لبناتهما الاربعه فاحبها والدي وهجر زوجته الشرعيه من اجلها وكان يريد الزواج بها لكن الليدي شوبمن لم ترض بالطلاق منه فما عاد قادرا على الزواج بامي شرعيه وعاشا كزوجين وانجبا خمسه ابناء انا الثاني بينهم واضطر ابي بسبب ذلك إلى تبديل اسم أسرته لاحقاً من تشابمين إلى لورنس تجنباً لنظرة المجتمع السيئة إلينا لقد كنت في صغري أحب القراءة والمطالعة واهتممت باكراً بعلوم الأثار وكل ما يتعلق بها وبالإضافة إلى لغة الأم الإنجليزية فقد تعلمت اللغات الفرنسية والألمانية والعربية والتركية واللاتينية ولغة الإغريق القدماء وعلى الرغم من إلمامي باللغة العربية فقد التحقت بمدرسة تابعة للإرسالية الأمريكية في مدينة جبيل اللبنانية للتمكن أكثر من هذه اللغة قبل بدء بالتنقيب عن الآثار في عدد من المناطق العربية وجاء ذلك بعد حصولي على منحة من جامعة أوكسفورد لمتابعة أبحاثي ودراساتي الأثرية بتوصية وإعاز من أستاذي في الجامعة الدكتور ديفيد هوغارث
0: ولكن ألم تسأل نفسك لماذا هذا الاهتمام بك من قبل أستاذك الدكتور هوغارث الذي كانت له مكانة هامة لدى الاستخبارات البريطانية ألم تكن تنفذ حينها بواسطته مخططات هذه الاستخبارات؟
2: كانت مهمتي في المنطقة العربية علمية فقط ولم تكن لدي معرفة بما تخطط له الاستخبارات البريطانية كما لم تكن تعنيني مكانة أستاذي الدكتور هوغارث لديهم فكل ما كنت أعرفه عنه أنه كان يقوم بعملية مسح الأراضي العثمانية بناء على اتفاق بين السلطات فيها وبين مدير المتحف البريطاني فريدريك كانيون والذي سمح لبريطانيا بموجبه إجراء حفريات للآثار وتم تكليف الدكتور هوغارث بهذه المهمة وقد استعان بي لأنني كنت بارعاً في عمل المتعلق بالآثار لقد أحببت تلك البلاد وطبيعتها وطبيعة سكانها وعملت بكل جد في التنقيب عن الآثار فيها والتي بدأت برفقة الدكتور هوغارث في أحد المناطق السورية قبل توجهنا في شهر آذار مارس عام 1913 إلى مدينة كركميش على الحدود السورية العراقية في الضفة الغربية للفرات الأعلى لدراسة آثارها حيث بقيت فيها ثلاث سنوات وعملت معي في التنقيب هناك مجموعات من مذاهب مختلفة من العرب والأكراد والمغول والكلدان وغيرهم كانت بينهم عداوات واحقاد ولكنني تمكنت من جمعهم وعشت معهم وشاركتهم همومهم وكنت محبوبا لديهم وفي موازاه عشقي لتلك المنطقه مررت بمشقات كثيره والام خلال وجودي فيها ولكنها لم تعني لي اي شيء فتحملتها بكل سهوله لأنني كنت أحب ما أقوم به حتى إنه في أحد الأيام كدت أن أفقد حياتي فقد كنت أتجول بلباس العربي عندما أضعت طريقي في البادية شاهدت رجلا وسألته عن الطريق أجابني ولكن ما إن أدرت ظهري له حتى أمسكني بشدة وطرحني أرضا ووجه مسدسه نحو رأسي وضغط على الزناد لقتلي لكن الرصاصة لم تنطلق فراح يضربني بحجر كبير على راسي افقدني الوعي، وعندما صحوت كان الرجل قد سلبني كل ما املك، فتوجهت الى اول قريه وابلغت شيوخها بما حدث لي، فاحضروا اللص وارجعوا لي ممتلكاتي وضربوه بشده عقابا له. كان كل ما يعنيني هو ان اشعر بانني واحد من اهل تلك المنطقه.
0: ولكن الاستخبارات البريطانية استعانت بك لترسم لها خرائط المنطقة لتستفيد منها في أعمال عسكرية ألا يعني هذا أنك كنت تتبع لهذه الاستخبارات؟
2: لا لا ليس بالضرورة على ضوء التطورات التي كانت تحدث حينها كان المندوب البريطاني في مصر اللورد كيتشنر يتوقع اندلاع الحرب وانضمام الدولة العثمانية إلى ألمانيا لذلك بدأ يحصن مدخل قناة السويس التي كانت تشكل العمود الفقري للمواصلات البريطانية العالمية وكانت حينها صحراء سيناء خاضعة لحكم العثمانيين ويحصن طبيعي لحماية مصر من الخلف فطلب مني ومن عدد من العلماء غيري دراسة تلك المنطقة ووضع خرائط لها وهذا الذي فعلناه ولاحقاً انصرفت إلى كتابة دليل عن منطقة سيناء بأسرها لتستعمله الجيوش في تنقلاتها لم يكن لدي قبل وقوع الحرب أي ارتباط بالاستخبارات البريطانية ولكنني كمواطن إنجليزي كنت حريصا على مصلحة بلادي وهذا ما كان يدفعني إلى أخذ أي مبادرة تصب في خانة هذه المصلحة في ذلك الوقت قبل وقوع الحرب، لم تكن بريطانيا على عداء مع الدولة العثمانية. ولعل رفضها مساعدة أمير منطقة الحجاز الشريف حسين ضد العثمانيين الذين كانت علاقته معهم متوترة خير دليل على ذلك. فحينها أرسل الحسين إلى القاهرة ابنه عبد الله للقاء السكرتير الشرقي للمفوضية البريطانية في مصر السر رولاند ستورس سائلا إياه إن كان باستطاعة بريطانيا تزويده بالأسلحة لمحاربة العثمانيين وإسقاطهم طبعا لم يكن البريطانيون مستعدين لتلبية طلبه فرفضوه بدبلوماسية بحجة صداقتهم مع الدولة العثمانية ولكن عند نشوب الحرب عام 1914 واستدعاء كيتشنر الى لندن لتعيينه رئيسا لمكتب الحرب، كلف بمهماته في مصر السر ماكماهون. انا كنت في اجازه في انجلترا عندما اعلنت الحرب على المانيا في الرابع من اب اغسطس عام 1914. كان على كل فرد أن يحمل السلاح ويقاتل في الجبهة مع الرجال لا أن يبقى في المنزل انضم اثنان من إخواني فورا إلى القتال على الجبهات وأنا التحقت بقسم الخرائط التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية في لندن وعينت برتبة ملازم ثان، ثم ضموني إلى شعبة مصر التي كان يقودها الجنرال كليتون للاستفادة من خبرتي في المنطقة العربية وكان عملي يتركز على رسم الخرائط لتحركات الجيش الأثماني مع التحاق بالاستخبارات بدأ مشواري في الدور الذي سألعبه مع العرب يتبلور أكثر عندما عملت مع عدد من الضباط في مكتب القاهرة على إقناع رؤسائنا القريبين والبعيدين ومنهم سير ماكماهون بتبني القضية العربية خصوصا بعدما لمسنا اطماع فرنسا في المنطقة ولا سيما في سوريا على حساب مصالح بريطانيا فيها وتمنيت لو اننا نوحد القبائل العربية والهجوم مباشرة على دمشق للقضاء على امال ومطامع الفرنسيين لكن تطورات الاحداث مع بدايات الحرب غيرت الكثير من المعادلات فالشريف حسين كان يتهيأ حينها للثورة على العثمانيين فكلف ابنه فيصل بالبحث مع القيادات العربية في سوريا في خططهم لهذه الثورة ولاسيما أن الفرق العسكرية العربية التي تخدم في الجيش العثماني هناك كانت مستعدة للتمرد كذلك أرسل ابنه الأكبر علي إلى المدينة المنورة لتجنيد رجال العشائر وإعدادهم للقتال وفي مطلع عام 1915 رفع فيصل تقريرا إلى والده يخبره فيه بأن كل الأمور جاهزة للانطلاق بثورته لكن بريطانيا التي وعدته بالمساعدة كانت في حالة يرثى لها بعد هزيمتها في جبهة الدردنيل وجبهات أخرى ريث الحسين حينها في إطلاق شرارة الثورة خاصة أن الدولة العثمانية كانت قد بدأت بعمليات منظمة لإعدام كل من يعارضها من القيادات العربية بالإضافة إلى قيامها بتشتيت الفرق العربية في جيشها بإبعادها إلى الجبهات النائية لكن في شهر آب أغسطس عام 1915 عادت بريطانيا لتفاوض الشريف حسين ووعدته بتقديم ما يحتاجه لثورته وباعترافها باستقلال البلاد العربية عن الدولة العثمانية فبدأ العمل حينها على الاتصال بشكل سري بالشريف حسين وبدأت منذ ذلك الحين ما عرف بمراسلات مكمهن الحسين للاتفاق على مستقبل المنطقة بعد العثمانيين في ذلك العام تبلغت بمقتل شقيقي في المعركة على الجبهة الغربية فأظلمت الدنيا في وجهي وما عدت أحتمل البقاء في القاهرة كلاهما كانا أصغر مني وقد قتلا وهما يحملان السلاح ويقاتلان العدو وأنا جالس خلف مكتبي ضجراً لا أفعل شيئاً سوى رسم الخرائط لم يبدو الأمر منطقيا وأنا أستمر في العيش بسلام في القاهرة لذلك كان علي القيام بشيء يعوضني خسارتهما وينقذني من عذابي وشعوري بالذنب لمقتلهما ما وجدت إلا العمل على أخذ فرصتي للمشاركة بفعالية في الثورة التي أرادها الشريف حسين والخروج من القاهرة لكن دعم البريطانيين له لم يكن بالشكل المطلوب وبرزت الخلافات بين القيادات والجهات العسكرية والأمنية البريطانية واعتمدت المماطلة والمراوغة في تقديم المساعدات للثورة في وقت كان العثمانيون يعملون على التخلص من الحسين ويرسلون إلى الحجاز عبر سكة الحديد من دمشق المزيد من القطع والفرق العسكرية ومعها بعثات ألمانية فما كان منه حينها إلا تكثيف حشده للثورة ووضع الخطط لها ومواجهة العثمانيين بأقل كمية وتقنية من الأسلحة والعتاد في شهر شباط فبراير عام 1916 انشأت بريطانيا في القاهرة ما كان يعرف بالمكتب العربي الذي كان يصدر نشرة اخباريه دعائيه وكلف الدكتور هوغارث بقيادته وكان برتبة كوماندور وساعدته في اعداد مواضيع النشرة دون ان اتخلى عن مسؤوليتي في الاستخبارات فخفف هذا الامر عني الضغوطات النفسيه التي كنت أعاني منها بسبب مقتل شقيقي. واكتسبت من خلال عمل هذا ثقة الجميع بمن فيهم السكرتير الشرقي للمفاوضية البريطانية في مصر السير رولاند ستورس وبعد وقت قصير أعلن الشريف حسين في شهر حزيران يونيو عام 1916 انطلاقة الثورة رسميا. حينها قررت بريطانيا تفعيل المفاوضات معه فأرسلت السير ستورس إلى مدينة جدة في الحجاز في السادس عشر من تشرين الأول أكتوبر عام الف وتسعمائة وستة عشر بالإضافة إلى هوغارث وذهبت أنا برفقتهما فكانت مهمة الأولى في الثورة العربية حيث لم يكن لدي أي علاقة بها عند نشوئها مع اجتماع جدة أصبحت مهمة فقط دعم الثورة مهما بلغت الأثمان كانت اتفاقية سايكس بيكو قد وقعت في شهر أيار مايو من العام عينه وقدت باقتسام الدول العربية الواقعة شرق المتوسط بين فرنسا وبريطانيا لم يكن أمامنا بوجود الأطماع الفرنسية إلا دعم الثورة العربية فتم اختياري للذهاب إلى المناطق الداخلية في الحجاز لتقييم وضع الثورة في وقت كان الفرنسيون على استعداد لإعاقتها بدل مساعدتها قبلت الأمير فيصل في الصحراء الموجود فيها مع الثوار كان ينقصهم المال والأسلحة فعملت على تلبية حاجاتهم وشعروا بأنني أستطيع مساعدتهم وبأنني مصدر ثقة لهم وبقيت قرب الأمير فيصل ونشأت بيننا صداقة قادت الحرب في الصحراء وبدأت العمل معه كضابط اتصال ملحق بالقوات العربية ووقفت الثورة على أقدامها مرة أخرى كما بقيت مع الثوار في الصحراء مرتدياً الزي العربي وليس العسكري فقد كان دوري في البداية تقنياً، وكوني خبير متفجرات كنت أدرب المقاتلين على عمليات زرع الديناميت والمتفجرات لتدمير اهداف عسكريه وحيويه تعيق العدو وبدات الانتصارات تتحقق في الحجاز فتحررت مكه والمدينه المنوره بدايه وتبعتها مدن ومناطق اخرى وكان الثوار يتشكلون من فرق جيش نظامي ورجال العشائر وكانت مخططاتنا تعتمد على الإكثار من الغارات السريعة على الحاميات العثمانية وكنت أدرّب نفسي على مثل هذه الغارات وأشارك فيها بالإضافة إلى ذلك عملنا على تلغيم خط السكة الحديدية العثماني بين دمشق والحجاز وتعطيل مفاعيله. وتم الاستيلاء على العقبة الميناء العثماني الوحيد على البحر الأحمر وفقاً لمخططي وبفضل جهودي وأصبحت تلك المنطقة الجناح الأيمن للجيش البريطاني بقيادة الجنرال ألمبي لقد خططت لمهاجمة الجنود العثمانيين في العقبة من الخلف لجهة الصحراء حيث لم يتوقعوا مهاجمتهم إلا من الجهة المعاكسة أي البحر انطلقت من ميناء وجه الواقع أيضاً على البحر الأحمر مع رجال القبائل والخبراء منهم بالأماكن الصحراوية وسرنا على الجمال في الصحراء مئات الأميال حتى وصلنا إلى العقبة بعد شهرين وشنينا في طريقنا الغارات على الحاميات العثمانية ومراكزها وقبل يومين من وصولنا إلى العقبة في السادس من شهر حزيران يونيو عام 1917 وعلى بعد ثمانيه عشر ميلا منها كان علينا الاستيلاء على تله تشرف على احد الاوديه كي يتسنننا التقدم ولكن الجنود العثمانيين كانوا يتمركزون عليها وهم على اهبه الاستعداد للقتال اقترح احد القاده العرب الشجعان معي مهاجمتهم ليلا فلم احبب هذه الفكره لوجود الجنود العثمانيين في مكان كاشف لهجومنا ولان القمر كان في تلك الليله بدرا ولكن فجاه خطرت ببالي فكره اطلعت على مفكرتي لاتاكد ان القمر في تلك الليله سيمر في حاله خسوف فتنبهت الى ما سيفعله الجنود الرحل. فهم ظنكا في مثل هذه الظواهر يتلهون بالقرع على الأدوات النحاسية وإطلاق الرصاص في الهواء خوفاً من غياب القمر وهذا الذي حدث عندما حان وقت الكسوف فانتهزنا الفرصة وقمنا بهجوم مباغت عليهم وحققنا انتصاراً ساحقاً وسريعاً وفور استلائنا على العقبة نفذنا خطة للحفاظ عليها باقفال جميع الطرق المؤديه اليها. بعدها حصلت على ثقه الجنرال اللنبي الكامله، وعينني مستشاره في الشؤون العربيه. ونسقنا سويا الخطوات اللاحقه في التعاون مع الامير فيصل، الذي استطاع على راس الجيش العربي دخول دمشق اخر موقع للعثمانيين.
0: أنت كنت على علم بتوقيع اتفاقية سايكس بيكو وأخفيتها عن العرب إلى أن نشرتها صحيفة البرافدا الروسية والتقى الأمير فيصل بألمبي في دمشق فور تحريرها عام 1918 وعرف أنك أخفيت عنه الأمر وكذلك تابعت دورك مع الجيش العربي لطرد العثمانيين بعد أن وعد وزير خارجيتكم أرثر بلفور اليهود بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين في الثاني من شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 1917 أحسنت أحسنت يا لورنس لقد أتقنت دور المخادع.
2: لقد عملت مع العرب كانني واحد وكان قضيتهم قضيتي ولكن في النهايه انا تحت امره جيش بلادي وكنت انفذ اوامره انما هذا لم يمنعني من الوقوف الى جانب الامير فيصل في مؤتمر الصلح في باريس بعد الحرب فلعبت دورا مهما في محاوله اقناع الشريف حسين بقبول مخططات ما بعد الحرب لكنه لم يقتنع وأدى رفضه إلى إقصائه عن حكم مملكة الحجاز ونفيه عند دخولنا دمشق عام 1918 سألت نفسي ما الذي جعلني أقوم بهذه المغامرة منذ البداية؟ لم أجد جواباً سوى الخجل منها ومن وجودي ومن جميع من وثقوا بي واقترفت بحقهم ما اقترفت لم أجد حينها سوى الهرب تم الترقية إلى رتبة كولونيل عدت إلى لندن واستدعيت للمثول أمام اللجنة الشرقية في وزارة الحرب البريطانية وقدمت إليها مذكرة مكتوبة تتعلق بالثورة العربية فيها اقتراحات منها اعطاء الحجاز استقلالا تاما وابقاء بلاد الرافدين تحت الانتداب البريطاني وإعطاء الأمير فيصل سوريا بأكملها باستثناء شريط ساحلي يتضمن بيروت ومنحها لفرنسا وان تكون فلسطين تحت اشراف بريطاني. لكن لم يؤخذ بهذه المقترحات. خاصه بعد الاضطرابات التي بدات تحدث بين فرنسا والعرب في سوريا ولبنان وما تبع ذلك من مفاوضات في مؤتمر الصلح في باريس مطلع العام 1919. والذي حاولت أن أكون برفقة الأمير فيصل فيه مع محاولة رفضه من قبل فرنسا كممثل للقضية العربية لم يحصل العرب على ما كانوا يطمحون إليه وبت مقتنعا بأنني أقدمت بنفسي على تدمير شخصيتي ومساومات بين أسياد الإنجليز وأصدقاء العرب أردت أن أوثق ذلك بالإضافة إلى الكوابيس التي مرت في حياتي وأنا في الصحراء، فبدأت بتأليف كتاب أسميته "أعمدة الحكمة السبع" مع بداية العام 1919 ليكون كرواية تاريخية للقراء وأنهيته بعد عشرة شهور. <تصفيق> آه ولكن القسم الأكبر من الأوراق التي كتبت عليها ضاع ضاع في إحدى محطات القطار الذي كنت على متنه وأنا عائد في أحد الأيام من لندن إلى بيتي في اوكسفورد لكنني عمدت إلى إعادة كتابة ما ضاع مني باعتمادي على ذاكرتي فلجأت إلى منزل أحد أصدقائي في مدينة وستمنستر وحبست نفسي في إحدى غرفه وبدأت الكتابة بمجهود جبار ونشاط يفوق نشاط البشر حتى أنني أمضيت في إحدى المرات 48 ساعة وأنا أكتب بشكل متواصل وأعيش أحلامي أثناء الحرب من جديد إلى أن أنهيت كتاب هذا أعمدة الحكمة السبعة ولكن لظروف مختلفة لم أنشره إلا في العام وستة 1926 وألحقته بكتاب ملخص عنه بعنوان ثورة في الصحراء الذي نشر في العام عينه ولكن بعد مغادرة بريطانيا إلى الهند للالتحاق بقاعدة السلاح الجوي الملكي هناك
1: المضحك المبكي أنه قبل التحاقي بالسلاح الجوي الملكي انتحلت اسماً مزوراً غير الكولونيل لورنس (تصفيق) ردت لانقطاع التام عن الماضي ولكن على الرغم مما فعلته فقد بقيت الشكوك من حولي بأنني رجل استخبارات متنكر انني افكر احيانا ما اذا كان مستشفى المجانين هو المقر المثالي لي والرحيم بي فانا بدت اتعذب في حياتي ما عدت اطيق نفسي لم اعد افعل شيئا سوى محاوله نسيان تلك الفتره التي عشتها في البلاد العربيه وركوب دراجة نارية والانطلاق بها بأقصى سرعة
0: رحل الرجل الأسطوري توماس لورنس الذي شارك في حروب عدة وساهم في تغيير خريطة العالم العربي ففي الثالث عشر من شهر أيار مايو عام 1935 انقلبت دراجته النارية به وهو يقودها بسرعة كبيرة في أحد شوارع لندن غاب عن الوعي لستة أيام توفى بعدها وهو في السادسة والأربعين من عمره وانتهت قصته هنا دون أن تنتهي أثارها في الحلقة المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا لا تفوتوا حلقتنا التالية الأسبوع المقبل ويمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت بودكاست.الجزيرة.نت
2: كان معكم جون
0: وسيلينا من بودكاست رموز من الجزيرة إلى اللقاء بعد أمس البودكاست اليومي الجديد من الجزيرة يخوض في عالم معقد ليساعدك على فهم الأحداث المتغيرة كل يوم دائما ممتع دائما راهن دائما هناك لا تنتظر حتى الغد واستمع اليوم إلى بودكاست بعد أمس معي أنا خديجه من جنة